0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers... Investissez dans une croissance responsable et des décisions durables.
1: Les stars de l'écho avec ce matin Estelle Brachianoff, bonjour. bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice générale de Veolia depuis moins de trois mois et dans un contexte mouvementé, sécheresse, canicule, incendie, vent violent, tout cela en un seul été en France. Vous prenez la parole ce matin sur Radio Classique et vous venez de publier une tribune dans le journal Le Monde pour dire qu'il est temps de passer à l'action et de faciliter cette, cette action surtout.
0: Euh, c'est un très bon résumé parce que oui, euh, les crises se multiplient, euh, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons les capacités d'agir et de se mobiliser en France aujourd'hui, maintenant. Pour Quand vous ne dites pas nous, passer... c'est Veolia ou c'est la c'est France C'est Veolia, les pouvoirs publics, les citoyens, les entreprises, c'est tout le monde. Je crois que la mobilisation doit être générale pour utiliser et déployer les solutions que l'on a déjà. Et ne pas passer l'été prochain le même été que celui que nous avons passé.
1: Parce que vous dites aujourd'hui encore, il est plus simple de polluer que de dépolluer. C'est si cynique que ça, encore en 2022
0: oh, c'est, c'est c'est pas cynique. C'est est-ce que vous voulez que l'on est-ce qu'on en imaginerait euh, de laisser aux générations futures euh, le soin de dépolluer Non, personne ne comprendrait que l'on ne mette pas un coup à la pollution. Euh, je vous donne un exemple, s'il est beaucoup plus simple de jeter son téléphone portable à la poubelle bêtement mmh. et de prendre le risque de polluer plutôt que de le recycler, euh, là oui, il faut des incitations euh, et un coût à la pollution.
1: Alors justement, ces incitations, ce cadre que vous demandez, c'est quoi C'est incitation fiscale, c'est de la contrainte, c'est des obligations pour toute la chaîne qui, par exemple pour les téléphones, les amène sur le marché
0: alors, C'est un cadre réglementaire et législatif incitatif qui permet de déployer les solutions qui existent déjà en France. Et nous en avons, et c'est le métier de Veolia, que de déployer ces solutions en France et partout dans le monde et d'inventer celles que l'on n'a pas encore. Euh, vous avez parlé de l'été que nous voulons de passer, oui. un été de sécheresse extrême. Euh, une des solutions qui existent, c'est la réutilisation des eaux usées. Donc, recycler les eaux usées plutôt que d'aller prévenir, prélever une nouvelle fois sur la ressource. Ça, on en est
1: où de cet exemple-là précisément?
0: Alors, on en est où? En France, moins de 0,1% des eaux usées sont recyclées. C'est 15% en Espagne et c'est 90% en Israël. Et c'est pas tout à fait par hasard parce que l'Espagne Connaît globalement depuis 10 ans des sécheresses comme on nous connaît aujourd'hui en France. Donc ils ont un temps d'avance.
1: Donc ça y est, le réveil sonne chez nous. On va s'y mettre très vite, c'est ce que vous nous dites.
0: On va, on peut s'y mettre très vite. On a des entreprises industrielles comme Veolia qui ont la capacité de déployer ces solutions. On a les technologies et il faut débloquer quelques verrous réglementaires pour être capable d'accélérer en France.
1: Ça, c'est un exemple très parlant, je trouve, de cette ré- réutilisation des eaux usées. Qu'est-ce que vous demandez d'autre Qu'est-ce que, sur quoi on peut agir vite et bien pour, pour cette transition
0: alors, Le deuxième sujet qui concerne plutôt l'hiver, c'est celui de l'énergie. Euh, tout le monde parle évidemment de sobriété énergétique, de, d'économie d'énergie et de se trouver des nouvelles sources d'énergie. Et là aussi, on peut imaginer de faire des choses. Euh, pour vous donner un exemple, euh, nous avons lancé chez Veolia, dès le printemps euh, dernier, un plan euh, global, que l'on a appelé ressources, pour faire 5% d'économie d'énergie et produire 5% d'énergie en plus. Donc un oui. impact de 10% en deux ans, avec un, un budget d'investissement associé de 150 millions. Euh, et qu'est-ce que ça recouvre euh, des, des, des projets comme ça Ça recouvre évidemment euh, ce dont on parle sur euh, diminuer la température de chauffage l'hiver euh, et augmenter. Ça, faire, par bien sûr, ça ça a été déjà lancé dès le printemps dernier. Donc ça ça fait déjà 6 mois. 18, C'est déjà le cas depuis oui. euh, depuis plusieurs mois chez Veolia. À Mais ça va bien au-delà. Euh, ça va bien au-delà. On a des mesures d'efficacité énergétique sur nos usines. Je vous donne un exemple. On a beaucoup de pompes chez Veolia pour faire circuler d'eau dans toutes nos usines et dans tous nos réseaux. Ça consomme beaucoup d'énergie. Et bien, on est en train de remplacer les pompes vieilles générations qui consommaient beaucoup d'énergie mmh. par des pompes nouvelles générations qu'on consomme beaucoup moins. Mais au-delà de ça on peut produire de l'énergie en France, de l'énergie 100% renouvelable, locale. Et pourquoi c'est si important Parce que la transformation écologique, euh, c'est aussi une opportunité économique et une opportunité stratégique, j'ai oui. envie de dire, d'autonomie euh, du pays.
1: Et donc Veolia va produire plus d'énergie, est-ce que Veolia pourrait avoir des, des champs de, de panneaux photovoltaïques, des éoliennes
0: et bien Dans ce plan ressources, euh, nous avons prévu d'installer des euh, panneaux photovoltaïques sur toutes nos décharges fermées, euh, puisque c'est un, un foncier qui est disponible. Mmh. Mais on est capable aussi euh, de produire de l'énergie, de l'électricité ou du gaz, à à partir de bout de station d'épuration, à partir de déchets non recyclables. Et là encore, on peut accélérer en France la production de ces énergies locales, renouvelables, françaises, oui. sur nos territoires. Et on coche toutes les cases, puisque vous imaginez bien que c'est toute l'énergie que l'on Recycle, finalement, euh, c'est d'une énergie qu'on n'a pas besoin d'acheter. Donc, oui. ça fait des économies pour tout le monde. Et par ailleurs, c'est bon pour le pays et puis
1: c'est bon pour la planète. Alors justement, dans, dans tout ce que vous annoncez, on voit que tout ça mobilise de l'innovation de, et sans doute du financement colossal. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix de cette transition Est-ce que Veolia a les fonds Est-ce que les Français sont prêts aussi On sait que la, le futur de l'inflation, ce ne sera pas la guerre en Ukraine, la crise énergétique. Ce sera la transition écologique. Alors... J'ai envie de,
0: de déjà de, de remettre les choses en perspective. Euh, l'inflation que l'on connaît aujourd'hui, euh, la crise énergétique et les prix de l'énergie qui, qui sont bien plus élevés en Europe et en France aujourd'hui qu'il y a encore un an, ça n'a rien à voir avec la transformation écologique. Euh, d'ailleurs, si, si on pouvait même presque dire que ces fautes de transition écologique faites assez tôt que l'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui donc la transformation écologique c'est un moyen de faire des économies euh, dans la durée. Donc euh, là, là, je, j'ai pas envie d'opposer les deux. Au contraire, mmh. euh, c'est une énergie renouvelable faite à partir de déchets euh, non recyclables en France ou faite à partir de bouts de stations d'épuration. Mmh. Euh, c'est pas une économie, c'est pas une énergie plus chère. C'est une économie, une énergie que l'on n'importe pas euh, et que l'on fait à partir de euh, à partir de matières recyclées qui euh, qui d'une certaine façon mmh. n'ont pas de valeur si on n'y met pas
1: dedans. Chez Veolia, vous évidemment comme toute l'économie l'inflation, les coûts qui ont explosé. Est-ce que, que ce soit sur les déchets, sur l'eau, vous allez devoir répercuter les hausses aux communes et aux particuliers
0: alors, on a euh, globalement euh, des hausses de coûts. Euh, on a aussi des euh, des sources de productivité importantes, euh, des outils digitaux que l'on met en place pour faire des économies d'énergie, pour atténuer toute cette hausse de coût. Euh, donc, atténuer, mais pas
1: forcément équilibré Il atténué, va y avoir mais pas,
0: Il y a des petites hausses, mais qui sont en train d'être de quelques pourcents, euh, donc rien à voir c'est quoi, avec ces 3%, 3%, 2%, 4% en fonction oui. des endroits. Mais donc, un ordre de grandeur qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'on peut lire sur... Euh, euh, sur les prix de l'énergie, par exemple.
1: Un mot sur la sécheresse qui a beaucoup marqué cet été. Qu'est-ce qui nous attend dans 10 ou 20 ans Est-ce que là, cet hiver, pour parler de 2022, on arrive euh, en hiver avec des niveaux de nappe phréatique particulièrement bas
0: euh... On arrive, on est au mois de septembre pour l'instant, donc euh, nous attendons et nous espérons qu'il va beaucoup pleuvoir euh, si je peux le dire à vos auditeurs euh, à l'automne et et à l'hiver pour recharger les nappes phréatiques pour l'été prochain. Mais de toute façon euh, les épisodes comme on l'a connu cet été, euh, on en connaîtra d'autres et les spécialistes nous disent même que ça va va s'accentuer. Donc plutôt que d'espérer qu'il pleuve cet automne, euh, il est temps d'agir, de se mobiliser pour déployer les solutions que l'on a déjà en France. Je vous parlais de la réutilisation des eaux usées oui. ou des, des économies de, de rendement des réseaux d'eau également.
1: Un mot sur la voiture électrique qui va devenir la norme très vite. On sait que ce sera 100% des voitures vendues en 2035. Est-ce qu'on est capable, chez Veolia par exemple, de recycler les batteries On sait que c'est un énorme sujet.
0: Alors c'est, c'est un très bon sujet. Je disais, la transformation écologique, euh, c'est, un, c'est aussi une opportunité économique et géostratégique. C'est un très bon exemple. Pour fabriquer des batteries de véhicules électriques, il faut du lithium, il faut du cobalt qu'on importe de différents pays, tous en dehors d'Europe. Euh, et là encore, euh, le recyclage de ces batteries de véhicules électriques, ça va nous permettre de retrouver en Europe, en France, mmh. du lithium, du cobalt, du nickel, plutôt que de l'importer. Donc, le recyclage, c'est un outil d'autonomie stratégique.
1: Un dernier mot, le roi Charles III en Angleterre, il a pris ses fonctions ces derniers jours, vous le connaissez, vous l'avez rencontré plusieurs fois, est-ce que sa sensibilité écologique est est sincère de ce que vous, vous en connaissez
0: je ne vais pas me permettre de juger de sa sincérité écologique, mais la raison pour laquelle j'ai rencontré, en effet, au cours de mes six années passées en Grande-Bretagne, plusieurs fois le, le prince à l'époque, c'était précisément pour lui parler de biogaz, de recyclage et de bout de station d'épuration. Et je crois qu'on peut dire que c'est, ça peut être pris comme quelque chose de surprenant s'agissant de, d'un prince, mais en l'occurrence, il était très, très, très au fait de ces questions, depuis toujours.
1: Estelle Brachlianoff, merci beaucoup. La star de l'écho ce matin sur Radio Classique, la directrice générale de Veolia. Merci beaucoup, 7h21.
0: EY et Radio Classique présentent le prix de l'entrepreneur de l'année avec Fabrice Lundy.
1: Le prix EY de l'entrepreneur se décline également en région. Le lauréat pour l'Île-de-France dans la catégorie entreprise familiale à 90 ans, c'est Septodon à saint maur des fossés dans le Val-de-Marne, le leader mondial de l'anesthésie dentaire. Une entreprise créée en 1932 par les grands-parents de son président Olivier Schiller qui n'a de cesse d'innover.
2: Oui, lutter contre la douleur, c'est vraiment notre c'est vraiment notre notre objectif principal C'est pour ça que nous mettons des produits innovants sur sur le marché qui permettent par exemple d'éliminer l'effet de l'anesthésie une fois que l'acte chirurgical est, est, est terminé Et éviter que par exemple des enfants ou des patients en situation de handicap se se mordent parce que ils seront toujours anesthésiés. Tous les ans, nous consacrons à peu près 6 de notre chiffre d'affaires en recherche et développement, nous avons un site principal à côté de notre usine de Saint-Maur-des-Fossés, qui est entièrement dédié à l'innovation. Et on a également des centres d'innovation sur nos autres sites. Il faut savoir que une des sources principales de non-visite des dentistes par les patients, c'est la peur de la douleur. Et aujourd'hui, avec les produits que nous mettons à disposition des praticiens, eh bien, on n'a plus mal aux dents quand on va chez le dentiste.
1: Bravo Olivier Schiller, le président de Septodon, vainqueur du prix EY de l'entrepreneur pour l'Île-de-France dans la catégorie entreprise.